0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, heute Morgen predigen zu dürfen. Mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Aber ich freue mich ganz besonders darüber, dass Gott hier ist und seine Gegenwart hier in unserer Mitte ist. Und das ist meine Hoffnung, dass auch wirklich was geschieht. Weil es ist nicht durch menschliche Weisheit oder Redekunst, sondern es ist durch seinen Geist, dass Gott wirkt, auch in unseren Herzen. Und ich möchte am Anfang es trotzdem mir nicht nehmen lassen, noch zu beten. Und dann ähm, möchte ich anfangen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Herr, es ist der Tag, den du gemacht hast, Herr. Ich will mich freuen und ich will fröhlich sein in dir. Herr, und heute Morgen freue ich mich besonders über dein Wort, Herr. Herr, denn dein Wort ist meines Fußes Leuchter. es ist ein Licht auf meinem Weg. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Wort jetzt hineinkommt in unsere Herzen. Herr, und dass du ähm, unsere Herzen veränderst durch dein Wort. Herr, wir wollen dein Wort segnen, dass es läuft und verherrlicht wird. Überall auch in dieser Stadt heute. Und in unserem Land, wo es gepredigt wird, in Jesu Namen. Herr, schenk uns Herzen, die hören. Und ein Glaube, der tut, was du sagst. Amen. 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 Wir sind momentan an der Serie, die lautet Glaube, wie er früher einmal war. Und ähm, wir werden so diese nächsten Wochen über Glaube reden. Und ähm, ich möchte, dass du mal deinen Nachbarn eine 20-sekündige Definition von Glaube schilderst. Was du meinst, was Glaube ist, jetzt hast du nun rechts und links einen Nachbarn, vielleicht suchst du dir einen aus, der halbwegs interessiert aussieht. <lacht> äh, und äh, du sagst ihm kurz, deine Definition von Glaube. Okay, ihr habt 20 Sekunden. Ähm, wir, werden heute, wir werden heute auch noch über die Definition später reden, ähm, aber ich möchte heute vier Aussagen treffen. Die Predigt ist eigentlich recht leicht strukturiert. Vier Aussagen treffen über Glaube und alle, die ihr mitschreibt, ihr werdet alle in den Himmel kommen. Okay. Ähm, die, erste Aussage, die erste Aussage, die ich treffen möchte, die lautet, ähm, wir glauben nicht an unseren Glauben sondern unser Glaube ist Glaube an die Treue unseres Gottes. Und ich möchte den Text lesen, den wir heute Morgen anschauen werden. Der steht in Hebräer 11, Vers 1. Wenn ihr das Wort dabei habt, schlagt es auf. Hebräer 11, Vers 1. Halleluja. Dort steht, Glaube aber ist eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überführtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Und ich glaube, dass viele Menschen ihren Glauben verlieren, ähm, weil sie ihren Glauben abhängig machen von sich selbst. Aber wenn du dir Zeit nimmst und dir mal die Bibel anschaust von A bis Z, dann siehst du, dass die Bibel ein Buch ist, wo treulose Menschen permanent befreit werden von einem treuen Gott. Das ist quasi die, das ist quasi das, was du siehst und erlebst überall in der Schrift. Treulose Menschen werden befreit, errettet, geheilt von einem Gott, der ihnen gegenüber sehr sehr treu ist, weil Gottes Treue niemals versagt. Unsere Treue schon. Wir bauen unseren Glauben nicht auf unseren Glauben. Unseren Gefühlen oder unseren Leistungen. Wir bauen unseren Glauben auf die Treue Gottes. Die Treue Gottes. Da, ey, da kannst du drauf bauen. Auf Gottes Treue. Und ich, Das ist meine eigene Geschichte, wie Jesus mich errettet hat, aber ich glaube, das ist auch die Geschichte von vielen anderen. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2 Vers 13 sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sind wir untreu, bleibt er treu. Unser Glaube ist nicht in unserem Glauben, denn unser Glaube wird versagen. Unser Glaube ist gebunden an und baut sich auf die Treue Gottes. Galater 2, Vers 20, so lebe nun nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Glauben lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Mein Glaube ist in Jesus. Mein Glaube ist nicht in meiner Fähigkeit, an Jesus zu glauben. Okay, es ist ganz wichtig, dass wir gleich am Anfang darüber reden. Ähm, denn manchmal oder sehr oft werde ich ihn nicht wahrnehmen, nicht fühlen, werde ich ihn nicht spüren, aber mein Glaube ist nicht in meinen Gefühlen für Jesus. Mein Glaube ist nicht in das, was ich für ihn tun oder leisten könnte, sondern mein Glaube ist tief verwurzelt in seiner Treue zu mir. Denn sie ist ungebrochen. Und ich predige besser, als dass ihr Amen sagt. Gottes Treue zu mir ist ungebrochen, übrigens auch zu dir. Im ersten Mose lesen wir, dass ein treuer Gott treulose Adam und Eva nicht aufgegeben hat. Und es war ein treuer Gott, der einen Diener gefunden hat, Noah, der acht Leute errettet hat, weil sie alle treulos geworden sind ihm gegenüber. Dann war es ein treuer Gott, der einen ungläubigen Abraham erwählte, um ein Volk aus ihm heraus zu erwählen, zahlreicher als das Sand am Meer. Und es war ein treuer Gott, der sich Josef erwählte, um sein Volk zu bewahren in Ägypten in Zeiten der Hungersnot. Und es war ein treuer Gott, der einen Mann erwählte, um sein Volk aus, äh, herauszuholen aus Ägypten, um sie nach Kana anzuführen. Und Gott erwählte sich Richter, die das Volk richteten, sie unterwiesen in der Kraft Gottes und in Zeiten der Krise. Und wann immer sein treuloses Volk nach Gott gerufen hat, dann war Gott treu und hat gehört, obwohl Jahrtausende davor sein ganzes Volk treulos war. Es ist ein treuer Gott und er befreite sie, er erwählte sich einen kleinen Hirtenjungen, den keiner wollte, noch nicht einmal sein Vater, um einen treulosen König zu ersetzen namens Saul. Um sein treuloses Volk in allen Verheißungen eines treuen Gottes zu leiten. Und es, er kam, es kam aus der Linie von David, dass Jesus in Matthäus 1 auftritt, um sein treuloses Volk zu erretten von seinen Sünden. Und seine Treue ist konstant in der ganzen Schrift und in der Apostelgeschichte sehen wir, ähm, wie die Gemeinde erwählt wurde von einem treuen Gott, um Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben und die ganze Welt zu verändern. Und irgendwann kam auch mal einer hier nach Deutschland und hat uns das Evangelium gebracht. Weil Gott treu ist. Und er will, dass Menschen errettet und verändert werden. Es ist ein treuer Gott, der mit dir ist, egal wo du bist. Es ist Gottes Treue. Er ist es, der dich segnet. Nicht als ein Resultat deines Glaubens. Nicht, weil du fähig bist zu glauben. Sondern ein treuer Gott, der dich fähig macht, in den dunklen Stunden deines Lebens auf ihn zu schauen, als ein Resultat seiner ungebrochenen Treue zu dir und seiner Liebe zu dir. Er hat dich erwähnt, nicht weil du gut bist, sondern weil er gut ist. Mein Glaube ist verwurzelt in der Treue Gottes und nicht in meiner Fähigkeit zu glauben. Und unser Glaube ebnet Gott einen Weg, seine Treue uns gegenüber auch zu zeigen. Weil es ist auch so, nicht nur wenn wir wenn wir untreu sind, ist er treu, hey, sondern auch wenn wir treu sind, kommt er und belohnt uns. Und, und, und er lässt seine Verheißungen wahr werden. Hey, Gott wäre auch treu, wenn Mose in der Wüste bei den Schafen geblieben wäre, aber weil Mose Glauben hatte, dass Gott mit ihm ist beim Pharao, ähm, saß er in der ersten Reihe, als das Meer geteilt wurde, als die Plagen kamen und er hat alles erlebt. Gott wäre auch treu, wenn Daniel nicht gebetet hätte, als der Alass rausging vom König Darius. Keiner darf beten. Aber weil er trotzdem gesagt hat, ich bete weiter, egal was Darius sagt, ich bleibe Gott täglich treu. Und die Bibel sagt, dreimal am Tag hat er sich hingekniet und Gott gesucht. Und weil er Gott gesucht hat, hey, hat er aus erster Hand erlebt, wie Gott kam und dem Löwen das Maul zugemacht hat. Weil er im Kleinen treu ist. Ja. Gott hat seine Treue über Jahrtausende demonstriert um uns eine Grundlage zu schenken für unseren Glauben. Zweitens. Glaube ist keine Droge, um dich ruhig zu stellen inmitten eines Lebens, was du eigentlich sowieso hast. Hast mit Doppel-S. Glaube ist eine Kraft, die dich in eine völlig neue Realität hineinführt. Manche Leute, sie gebrauchen Glauben wie eine Aspirin. Es hilft mir schon irgendwie durch den Tag. Es hilft mir zu schlafen, aber Glaube ist keine magische Pille, die wir mal eben schlucken und dann geht es uns gut und unsere Probleme sind weg, sondern der Grund für Glaube ist nicht damit wir auf einer geistlichen geistlichen ebene irgendwie mit unserem problem kooperieren wir im glauben damit sich die probleme unseres lebens wirklich ändern wir treten im, wir treten im glauben nicht in kooperation mit den umständen und problemen und sorgen unseres lebens sondern wir konfrontieren sie im glauben und erwarten dass gott sie ändert zur Ehre Gottes. Deswegen ist Glaube immer etwas Aktives und nichts Passives. Und es gibt eigentlich, deswegen ist das ein bisschen gemein gewesen von mir am Anfang, es gibt eigentlich nur eine Definition von Glaube. Und das ist das ist der Glaube, den den wir lesen in Hebräer 11 Vers 1. Der Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft, ein überführt sein von den Dingen, die man nicht sieht. Das ist eigentlich die einzige Definition von Glauben in der ganzen Bibel. ist die einzige. Und wer von euch hat die seinem Nachbarn gesagt? So, oder? Yes. Okay, jawohl, ja, okay, super. Ähm, hey, finde ich gut, weil ähm, alles andere, was wir lesen in der Schrift, sind alles Demonstrationen des Glaubens. Aber eine wirkliche Definition von Glaube lesen wir in Hebräer 11, Vers 1. Und ich finde es stark, weil Hebräer 11, das ganze Kapitel, es ist wie eine große ähm, Ehrung von den ganzen Glaubenshelden in der Schrift. Ähm, am Anfang der Hebräerbriefautor, er sagt uns, was Glaube ist. Und danach zeigt er uns in dem ganzen Kapitel, wie Glaube demonstriert wird. Dann geht es später, es geht los bei Abraham und es geht immer weiter, bis man zum Schluss liest von den Propheten, die sich in den Höhen versteckt haben, die verfolgt worden sind, geschlagen worden sind, zersägt worden sind, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und das alles geschah im Glauben. Und... Deswegen möchte ich sagen, Glaube ist keine Droge, damit dein Leben leichter wird und du irgendwie zurechtkommst hier auf dieser Erde. Ähm, sondern Glaube bedeutet, auf der Grundlage der Verheißung Gottes wirklich aktiv zu werden. Wir lesen eine Geschichte im zweiten Könige 6 ähm, von einem Propheten, der hieß Elisa und der hatte eigentlich recht viele Probleme, weil der König der Aramäer, der dachte sich, Mensch, ich muss irgendwas gegen diesen Propheten unternehmen, denn was ich im Geheimen flüstere in meinem Schlafzimmer mit meiner Frau oder was wir im Geheimen uns austüfteln mit meinen Offizieren und Kriegsleuten, das hat er alles gehört, der Elisa. Und er hat quasi immer wieder genau gewusst, was sind die nächsten strategischen Pläne der König der Aramäer, und er hat dann immer ein bisschen dem König Israel gegenüber ausgeplaudert. Und, hey, das wäre doch cool, oder? Ich meine, was würden Regierungen heutzutage zahlen von Propheten, die wissen würden, was Putin so abends in seinem Schlafzimmer redet oder so. Keine Ahnung. Ja, gut. Ähm, Auf jeden Fall dachte der sich, der König der Aramea, ähm, dem, den Elisa, dem muss ich loswerden. Und er sandte seine Heeresmacht, ähm, und er hat sie quasi gerufen, um ihn zu holen oder ihn zu töten. Und dann kam der Diener von Elisa zu Elisa und sagt, ey Elisa, hey, da kommt die ganze Heeresmacht, wir müssen uns unbedingt auf den Weg machen, wir müssen abhauen. Ey, die machen uns platt, wenn wir jetzt nicht fliehen. Und Elisa sagte zum Herrn, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und auf einmal hat er eine völlig neue himmlische Realität gesehen. Und zwar hat er gesehen, feurige äh, Wagen. Eine riesige, feurige Engelsheeresmacht Gottes. Und auf einmal hat er das ganze, dieses ganze Irdische in einer völlig neuen Relation gesehen. Auf einmal hatte der gar keine Angst mehr. Weil er hat gesehen, dass die Streitmächte Gottes mit ihm waren. Hey, und das ist das, was Glaube tut. Es öffnet dir die Augen, damit du siehst, dass Gott bereits für dich streitet. Es öffnet dir die Augen, dass du siehst, dass Gott treu ist und er mit dir ist. Auch wenn die ganze Hölle gegen dich aufsteht, sollst du sehen, dass Jesus an deiner Seite ist. Und das ist Glaube, es öffnet dir die Augen für eine völlig neue Realität. Es sieht nicht das, was unmittelbar um dich herum ist, sondern es sieht die Möglichkeiten Gottes. Und ich glaube, wir wollen auch nicht ähm, in Extreme fallen, weil wenn immer ich über Glaube rede, merke ich, man kann sehr schnell in zwei Extreme fallen. Ähm, auf der einen Seite gibt es Leute, die dir sagen werden, glaube nur genug und du wirst niemals krank werden. Glaube nur genug ähm, und am besten ist, du sprichst Krankheit noch nicht mal aus, weil wenn du es aussprichst, dann wirst du es auch bekommen. Ähm, wenn du nur glaubst, wird dir nichts Schlechtes widerfahren. Ähm, und ich möchte dir eins sagen, Glaube wird beherrscht, ich glaube wirklich auch beherrscht durch göttliche Gesetze und Prinzipien, aber es kann nicht in eine magische Formel reingequetscht werden. Was wir mal eben so tun, ähm, Gott ist viel zu groß, um in eine magische Formel hereingequetscht zu werden. Es gibt deswegen viel Lehre über Glaube, die auch sehr, sehr missführend sein kann. Wenn etwas Schlechtes passiert, dann liegt es daran, dass du nicht genug Glauben hast. Ich bin selber auch so aufgewachsen. Ähm, mehr oder weniger. Ja. Ich habe beide Extreme erlebt. Ähm, aber ich meine, versuch das mal den Jüngern Jesu zu sagen. Ey, Die, die sind alle... Die sind alle im Märtyrertod gestorben. Das waren Glaubenshelden. Und alle Hebräer-Glaubenshelden, die du dir anschaust, auch später, die sind gesteinigt worden. Sie sind durch viele, viel Leid gegangen in ihrem Leben, weil sie geglaubt haben. Und das ist wichtig für uns zu wissen: Alle, außer Johannes sind alle Jünger am Märtyrertod gestorben. Außer Johannes, aber es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass man Johannes in kochenden Fett gekocht hat. ihn hineingelegt hat in einen großen Kessel, heißes Fett über ihn gegossen hat. Und diese Jünger sind durch viel Leid und durchgegangen, weil sie geglaubt haben. Und in Hebräer 11 lesen wir von Leuten, die genau das erlebt haben. Und ich glaube, dass es auch an der Zeit wird, dass wir gewisse, gewissen Glaubensdruck auf der einen Seite wirklich von uns weisen und uns davon frei machen in Jesu Namen. Ähm, denn was wäre unser Glaube, wenn wir ihn in den dunklen Momenten unseres Lebens nicht bräuchten? Äh, wenn wir da eh nicht reinkommen. Was, was wäre, Wozu bräuchten wir den Glauben? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die halten ihren Glauben fest, wie Linus van Pelt. Wer von euch kennt Charlie Brown? Okay. Wer von euch kennt Charlie Brown? Okay, da gab es diesen Linus, der hatte diese Schmusedecke. Kennt ihr den? Äh, und er ist mit seiner dreckigen Schmusedecke rumgelaufen. Und er ist mit unserer Vorbereitung, hey, manche gebrauchen auch ihren Glauben, so wie Linus, seine Schmusedecke. Ähm, äh, und, und, und man ist schnell dabei, ach, ich habe keine Arbeit, mir geht es nicht gut, aber ich habe meinen Glauben. Ach, das und das fehlt mir in meinem Leben, aber gut, ich habe ja meinen Jesus. Ähm, und was ich will, ist, dass du Glaube bekommst. Ähm, wirklich äh, zu sehen, was Gottes Möglichkeiten sind durch dich. Dass du nicht nur sagst, ach, äh, ich finde zwar keine Arbeit, aber ich habe meinen Glauben. Hey, dass du sagst, ich werde einen Job bekommen in Jesu Namen, weil Gott treu ist. Und er möchte, dass ich mein Brot verdiene. Und deswegen, ich mir einen Anzug hole, mir ein bisschen Gel in die Haare mache und sage, ich werde dieses Bewerbungsgespräch erfolgreich beenden durch Gottes Hilfe. Okay? Und das ist so. Ich, deswegen, es gibt diese zwei Extreme. Einfach nur aussprechen und es wird ihr ja, aussprechen, bekommen, kriegen und gut ist. ja Und diese andere ach. Wir leben einfach locker in den in den Tag hinein und alles wird schon irgendwie werden. Ähm, tade nicht Gott für deine Umstände und nenne das Ganze dann Glaube. Punkt Nummer drei Hoffnung ist der Entwurfsplan, Glaube ist der Lieferant. Ähm, diese ganzen Punkte die kommen jetzt alle später, Timo. Okay, super, ich, ich sag's dir dann an. Nicht, dass ihr jetzt verwirrt seid, ne? was kommt da vorne? Ähm, viele Leute glauben, dass sie im Glauben laufen, obwohl sie eigentlich in der Hoffnung verharren. Der Autor von Hebräer 11, Vers 1 sagt, Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft. Ähm, wenn ich also etwas hoffe, wenn ich quasi das Verlangen habe nach etwas, wenn ich mir etwas wünsche, etwas hoffe, es zu sehen, ähm, dann ist mein Glaube quasi das Versbindungsstück zwischen dem, zwischen dem, was man hofft und der Manifestation. Okay, Ich hoffe, ich wünsche mir etwas, bevor ich es dann wirklich sehe, dass es passiert, dieses Stück dazwischen ist der Glaube. Hoffnung in meinem Leben, Hoffnung, dass sich meine Finanzen bessern oder ähm, Hoffnung für meine Ehe, ähm, Hoffnung, dass wir eines Tages Kinder bekommen. Ähm, und das ist auch alles gut, aber wenn wir in der Hoffnung stecken bleiben, und zu der Hoffnung, keinen Glauben hinzutun, werden wir nicht sehen, dass sich die Dinge manifestieren. Rainer bondke hat mal gesagt, wenn du mit Menschen handelst, dann brauchst du Geld. Wenn du mit Gott handelst, brauchst du Glaube. Denn Glaube ist die Währung des Himmels. Glaube ist keine abstrakte, theoretische Behauptung, es ist kein Wunschdenken, sondern es ist die Grundlage, es ist die Substanz, es ist Handeln. Deswegen, äh, manchmal so, und auch, auch ich oft, ich dachte immer, Glaube ist so eine Art Kraftfeld. irgendwie, ja? ähm, Und die meisten Definitionen, die man auch im Internet über Glaube findet, die sagen, dass es irgendwie auch so eine Art Hoffen ist, dass Glaube und Hoffnung irgendwie gleichzusetzen sind. Aber Glaube und Hoffnung sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und umso mehr du die Schrift studierst, wirst du den Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube sehen. Denn Hoffnung ist ein Verlangen und Glaube ist eine Demonstration. Hoffnung wünscht sich, dass es passiert. Glaube bewirkt Bewirkt es, dass es geschieht, oder handelt, als wäre es schon geschehen. Glaube gibt sich nicht damit zufrieden, es wirklich, wirklich, wirklich zu wollen. Das ist Hoffnung. Glaube holt quasi den Entwurfsplan heran und fängt an zu bauen. Die Hoffnung ist quasi der Entwurfsplan und der Glaube ist das, was wir denn wirklich mit dem Plan tun, zu uns wirklich ranmachen. Weil ich glaube, manches in unserem Leben wird nicht geschehen, denn wir stehen fest in der Hoffnung, anstatt im Glauben zu gehen. Wir verharren in der Hoffnung. Ach, wie schön wäre es einmal. Und wir, wir haben viel Wunschdenken da und viele Dinge, für die wir hoffen. Hey, aber wenn du nicht anfängst, im Glauben zu gehen, wirst du immer in deinen Hoffnungen stecken bleiben. Fang an, aktiv zu werden. Denn wir brauchen Glauben, damit die Dinge sich in unserem Leben auch wirklich umsetzen. Und übers Umsetzen reden wir in Punkt 4. Das Wort Hören entzündet den Glauben, das Wort Proklamieren aktiviert den Glauben und das Wort Tun demonstriert den Glauben. Du bist sehr, sehr weise, dass du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist, um die Predigt zu hören. Ähm, denn durch das Hören wird der Glaube in dir entzündet. Das sagt Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Predigt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Menschen zum Gottesdienst kommen und das Gottes wort Weil der Glaube aus der Predigt ist. Es ist sehr weise, dass du heute Morgen, du machst eine geistliche Investition in dein Leben hinein. Heute Morgen Gottes, Gottes Wort zu hören. Und wenn du das Wort sprichst, dann aktivierst, aktivierst du den Glauben. In Josua 1, Vers 8 steht, da sagt Gott zu Josua: dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du ans Ziel gelangst und Erfolg hast. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Das heißt, wenn du das Wort sprichst, dann aktivierst du den Glauben. Und ich glaube, es tut wirklich gut, hier und da das Wort zu hören. Nicht nur sonntags im Gottesdienst. Lass es nicht von deinem Mund weichen. Und ich kann mir vorstellen, wie Josua damit umgegangen ist, mit diesem Gesetz. Ich kann mir vorstellen, wie er gelaufen ist und wie er das Gesetz auf seinen Lippen hatte, Tag und Nacht. Wie er darüber gesprochen hat, wie er sich selber gepredigt hat und wie er die ganze Zeit über das Gesetz und über das Wort Gottes nachgedacht hat. Und ich tue das auch. Ähm, Gerade auch in der Bibelschulzeit auf berühr ich meine, ich mache es bis heute auch noch, ähm, bevor ich irgendwas predige, Predige ich es mir selbst. Mehr oder weniger. Man liest über die Sachen, man denkt drüber nach und man redet drüber. Man spricht zu sich selbst. Ich war in Erzhausen, wo die Bibelschule ist, oft im Wald und ich habe einfach laut gepredigt, obwohl niemand da war. Und ich habe die Dinge einfach laut ausgesprochen. Ich habe einfach so getan, als wenn ich es tun könnte. Als wäre hätte ich es drauf. Ja? Habe so getan. Oh Herr, Und habe dann angefangen zu predigen ähm, und das tue ich bis heute auch noch gern. Ja? Einfach, einfach zu predigen, einfach sich selbst das Wort Gottes zu sprechen. Selbst die Verheißung Gottes und das, die Bibelverse, die man kann, aussprechen. Meine Frau und ich, wir proklamieren jetzt seit einem Monat oder so immer wieder ein Gebet, zweimal am Tag. Immer wieder die, diese Worte auch aus Jesaja und so weiter. Wir sprechen diese Dinge immer wieder aus. Weil es aktiviert den Glauben. Ja? Es ist so wichtig, dass wir zu uns selber predigen. Es ist wichtig in deinem Leben, dass du dir selbst predigst, wenn dich keiner sieht. Am schlimmsten sind die, die immer anderen predigen und nie sich selbst. Es ist wichtig, dass du vorm Spiegel stehst und dir selbst predigst. Und, die, und, die, und du die Verheißungen Gottes herausholst für dein Leben. Und ich meine, ich wurde vor einem Jahr ordiniert. Die meisten von euch waren dabei. Aber ich dachte mir, heute Morgen ordiniere ich euch. Ich, ich ordiniere euch heute Morgen, dass ihr Prediger seid für euch selbst. Seid ihr bereit? Okay, ich bete mal. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, Herr, für die ganze Versammlung. Und ich ordiniere euch, Pastoren zu sein über euch selbst. In Jesu Namen. Amen. Okay, ihr seid jetzt ordiniert. Ihr seid jetzt ordinierte Pastoren, hey. Ähm, nun, jetzt könnt ihr keine Beerdigung machen oder Ehe oder irgendwelche Eherdingsen, ja, das lasst lieber sein. Aber ihr könnt euch jetzt selber predigen. Das ist doch cool, oder? Ähm, und ihr könnt selber das Wort Gottes nehmen und euch die Dinge zusprechen über euer Leben. Denn was wir sagen, Hey, das aktiviert den Glauben in uns. Und ich habe, ähm, ich habe mal Glaubensbekenntnisse rausgesucht und ich möchte, dass wir diese zehn Glaubensbekenntnisse jetzt einfach mal zusammen laut aussprechen. Ja, ich möchte nicht, dass du irgendwie da sitzt, und dass wir das, dass wir echt und mal mal kurz uns aufrichten und dass wir diese Dinge aussprechen über unser eigenes Leben. Ja, und dass wir anfangen, und das ist der allererste Schritt, dass wir anfangen, die Verheißung Gottes aus seinem Wort zu nehmen und uns sie selber zu predigen. Seid ihr dabei? Okay, ich will euch laut hören. Okay, wir fangen an. Das Erste ist, wir sagen es einfach gemeinsam. Jesus hat mir vergeben und ich bin in Christus frei von aller Verdammnis. Ich werde im Glauben gehen und meine Generation für Jesus verändern. Ich habe keine Angst, sondern ich vertraue auf Gott von ganzem Herzen. Ich bin fähig gemacht worden, durch den Heiligen Geist alles zu Ende zu führen, wozu der Herr mich berufen hat. Halleluja. Ich sage der Unsicherheit in meinem Leben den Kampf an, denn ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Ich bin ein treuer Ehepartner und meine Familie ist gesegnet mit dem Segen Abrahams. Ich werde wachsen im Glauben an Einfluss und an Gunst zur Ehre Gottes. Ich werde in der opferbereiten Liebe Jesu wandeln. Ich habe die Weisheit Gottes für jede Entscheidung meines Lebens. Ich bin beschützt vor allem Bösen, vor Unfall und Gefahren, in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Hey, und so fangen wir an. Ja? Das Wort Gottes auszusprechen über unserem Leben und wir erwarten, dass der Glaube dadurch aktiviert wird. Und wir fangen an, die ersten Schritte zu gehen. Ähm, nächste Woche habt ihr diese ganzen Bekenntnisse auch nochmal zu Mitnehmen. Welchen Unterschied würde es machen, wenn wir Gottes Wort anfangen, zu uns selbst zu predigen? Du musst dir selber predigen. Du musst das Wort predigen in deiner Familie, in deiner Ehe und es soll morgens auf deinen Lippen sein. Und das bete ich für dein Leben. Stephen Furtick hat mal gesagt, hör auf Gott zu sagen, wie groß dein Glaube ist. Wie, hör auf, Gott zu sagen, wie groß deine Probleme sind und fang an, dein Problem zu sagen, wie groß dein Gott ist. Und das ist dieses Aussprechen, ähm, dieses Glauben aktivieren ähm, und einfach ja, das, das wirklich in Anspruch zu nehmen, was Gott uns verheißt durch sein Wort. Predige dir selbst das Wort. Du bist jetzt ein ordinierter Pastor für dich selbst. Du kannst jetzt predigen. Schließlich, tue das Wort, denn es demonstriert den Glauben. Jakobus 2, Vers 17 sagt, erzähl mir nicht, dass du Glauben hast und keine Werke vorzuweisen hast, denn der Glaube ohne Werke ist tot. Erinnert euch mal an die Geschichte, wo Jesus über das Wasser gegangen ist, seinen Jüngern entgegen, in Matthäus 14, ab Vers 27. Und er hat gesagt, habt keine Angst, ich bin es, sagt Jesus zu ihm auf dem Wasser. Und das ist das Allererste. Petrus hört das Wort Gottes. Er hört die Worte Jesu. Habt keine Angst, ich bin es. Das ist der allererste Schritt. Wir hören das Wort Gottes. Also wurde der Glaube in ihn angezündet. So wie du auch heute das Wort Gottes hörst. Und dann sagt, sagt äh, ähm, also Jesus hat gesprochen, Petrus hat es gehört, der Glaube wurde entzündet. Und dann sagt Petrus zu Jesus zurück, wenn du es bist, dann befehle mir zu kommen. Nun, was tut er? Er spricht den Glauben. Er spricht es aus. Jesus, wenn du es bist, dann befehl mir, zu dir zu kommen. Der Glaube wurde aktiviert. Und das finde ich so cool. Und Jesus sagt, komm. Und was tut Petrus als nächstes? Er steigt aus dem Boot. Über die Reling. Er setzt seinen Fuß aufs Wasser. Und er... Und wisst ihr, genau dieser, dieser Punkt, wo er aussteigt aus, aus dem Boot, aufs Wasser tritt, erst dann ist der Moment da, wo der Glaube demonstriert wird. Wäre wär Petrus im Boot geblieben und wäre wär er nicht rausgegangen, ähm, dann wäre das kein, kein demonstrierter Glaube gewesen. Du musst aus dem Boot aussteigen, um auf dem Wasser zu laufen. Wenn du Gottes, Gottes Würden, Gottes Handeln sehen willst in deinem Leben, du kannst nicht nur in der Hoffnung verharren. Dein Glaube muss demonstriert werden. Du musst aus dem Boot aussteigen, aufs Wasser. Und auf dem Wasser wirst du sehen, hey, da gelten keine Gesetze mehr, wie wir sie kennen von Untergehen und Gravitation oder was auch immer. Ja? Sondern da gelten die Gesetze Gottes. Die menschlichen Gesetze, hey, da gehen wir alle unter. Aber Gottes Gesetze sind über den menschlichen Gesetz. Und wenn seine Gesetze in Kraft treten, können wir auf Wasser laufen. Der Glaube wird demonstriert. Einigen von euch ist es dran, dass ihr aus dem Boot eurer Sicherheiten aussteigt. Und dass ihr anfangt, eure Hoffnung, Beine und Füße zu geben. Und sagt, ich werde ein Mann sein, ich werde eine Frau sein durch den der Glaube demonstriert wird auf dieser Erde. Petrus hatte keinen Glauben, solange er im Boot bleibt. Er hätte auch wisst ihr, er hätte auch wisst im Boot bleiben können und sagen, Herr Jesus, schön, dass du da bist. Ich freue mich total darüber. Er hätte Tee rausgeholt, hätte die Jünger um sich geschaden und gesagt, komm, wir feiern zusammen hier im Boot. Jesus ist da. Nein, er wollte ihm entgegen. Er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, einfach nur Jesus von Weitem zu sehen. Er wollte Jesus entgegen. Und da war es ihm egal, was dazwischen ist. Und jetzt erzähl mir nicht, dass Petrus gesunken ist. Ich will erst mal sehen, dass du auf Wasser läufst. Wir, bei uns in den Bibeln steht immer der sinkende Petrus. Ich würde das sofort durchstreichen. Petrus lief auf dem Wasser. Ich habe hab Missionare kennengelernt auf den Philippinen. Die sind mit einer ganzen Gruppe von 25 Leuten von einer Insel zur anderen Insel gelaufen auf dem Wasser. Das gibt es übrigens heute noch, dass Leute auf Wasser gehen. Ähm, weil Gott derselbe ist. Und er Wunder tut. Aber wir müssen aus dem Boot raus, um die Wunder Gottes zu sehen in unserem Leben. Und in meinem Leben, mein Boot ist meine Sicherheit. Sind Meine gewohnten Dinge sind so, wie ich es immer habe, weil da fühle ich mich wohl. Aber hey, wenn wir das alles loslassen und von uns werfen und wir Gott vertrauen, werden wir Wunder sehen. Werden wir sehen, wie Gott wirkt. Und ich möchte dir sagen, höre das Wort, spreche das Wort. Tue das Wort. Wenn du alles vergisst von dieser Predigt, dass du nicht diese drei Sachen, höre das Wort, spreche das Wort, tue das Wort. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, Herr, dass wir hier sein dürfen, um dein Wort zu hören. Herr, und du sagst, kein Wort, was von dir ausgeht, wird kraftlos bleiben, sondern es ist gesandt, um wirklich etwas in unseren Herzen zu bewirken, an deiner Größe und an deiner Macht. Und Herr Jesus, heute Morgen sind wir hier zusammen, weil du uns gerufen hast, weil du Gemeinde ins Leben gerufen hast, als einen treuen Gott, der zu seinem treulosen Volk steht. Herr, und ich danke dir, dass deine Treue an diesem Ort ist heute Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass... Ähm, unsere Untreue, deine Treue nicht aufhebt, Herr. Ich danke dir, dass du zu uns stehst. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen uns Glauben schenkst, Herr. Jeden Einzelnen heute Morgen, Vater. Dort, wo unser Glaube schwach ist, Herr, dort schenkst du neuen Glauben. Herr, dort, wo die verlo verlorenen Söhne und Töchter draußen in der Welt sind, Herr, da schenkst du neuen Glauben, dass wir zurückkommen in die liebenden Arme des Vaters. Herr, und ich bete heute Morgen, Herr, dass du in diesem Gottesdienst wirklich unseren Glauben entzündest, dass du ihn entfachst, Herr, dass wir uns ihn selber predigen, Herr, dein Wort, Herr, und dass wir anfangen, gemäß deinen Verheißungen zu laufen in unserem Leben. Herr Jesus, Herr, wir wollen nicht beten, Herr, hilf unseren Unglauben. Herr, unser Unglaube soll nicht geholfen werden. Herr, unser Unglaube soll sterben. Herr, wir wollen erleben, Gott, wie du uns neuen Glauben schenkst, Herr. Wir wollen sehen, Vater, wie du etwas Übernatürliches tust, Vater, weil Glaube uns die Augen öffnet für die Möglichkeiten Gottes. Herr, so schenk uns geöffnete Augen des Herzens, deine Möglichkeiten zu sehen, dich zu sehen in deiner Größe und deiner Macht. Herr, Herr vergib uns, wo wir auf uns selber schauen, Herr, wo wir unseren Glauben als Maßstab aller Dinge machen und wir an unseren Glauben glauben und nicht an dich, Herr. Vater, öffne uns die Augen heute Morgen, verändere uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt ordinierte Pastoren sind, Herr. Herr, ich danke dir, Jesus, dass jeder Einzelne jetzt wirklich ähm, zu sich selbst predigen darf, Herr. Herr, und ich bete, dass wir es tun in Jesu Namen. Und ich möchte dich fragen, wenn du momentan in einer Situation bist in deinem Leben, du merkst, ich stecke fest im Boot, ich stecke in der Hoffnung, aber mein Glaube ist so schwach, mein Glaube ist so am Boden, ich bin frustriert, ich weiß nicht weiter, aber heute Morgen bete ich, dass der Herr mir neuen Glauben schenkt, dass ich aufstehe und den Goyats meinem Le meines Lebens wirklich die Stirn biete. Hey, wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann heb einfach mal da die Hand jetzt, wo du bist und wir wollen einfach zusammen beten, dass Gott dir neuen Glauben schenkt. Ja, Auch wenn du hier bist und du kennst Jesus noch gar nicht, wir reden hier über Jesus, aber er ist nicht dein Herr und dein Erlöser. Du hast noch nicht um die Vergebung deiner Sünden gebetet. Du hast ihn noch nicht eingeladen, dein Herr zu werden. Sondern du bist einfach hier eingeladen worden. Du bist einer von vielen, aber du sagst, nein, heute soll Jesus in meinem Leben kommen. Er soll mein Herr und mein Erlöser sein. Komm, hebt doch eure Hand, wenn ihr da seid. Und wir, ich will für alle beten, die sagen, ja, ich, ich will glauben. Ich will mehr Glaube. Ich brauche Glaube. Dass wer da ist, streckt ruhig eure Hände hoch. Halleluja, Herr Jesus. Halleluja, Herr Jesus. Herr, ich danke dir für, für, jede, für jede Hand, Herr, die ähm, sich so ausstreckt zu dir, Herr. Und ich bete, Herr Jesus, dass du einen Geist des Glaubens ausgiehst über jeden Einzelnen. Herr, ich bete, Vater, dass sie sich fest positionieren auf deinem Wort. Herr, weil dein Wort ist kostbar. Herr, dein Wort ist schön. Herr, dein Wort hilft uns durch die dunklen Täler unseres Lebens hindurch. Herr, dann bete ich, dass sie Männer und Frauen sind deines Wortes. Herr, die dein Wort lesen, dein Wort im Glauben annehmen, es aussprechen und dementsprechend handeln. Herr. Vater, ich segne sie mit Mut, Herr. Vater, ich will doch wirklich das so ausrufen, Vater, dass Angst hat echt verspielt in Jesu Namen. Die gebieten der Angst zu weichen, Herr. Jeden Glaubenskiller, dass er verschwindet in Jesu Namen. Herr, und ich bete, dass deine Kraft, Vater, und deine Gunst und dein Segen jetzt, Herr, auf jeden Einzelnen kommt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Habt das Wort Gottes heute Morgen empfangen. Preis dem Herrn. Halleluja.